0: Começa agora Arco 43 O podcast educacional Da editora do Brasil Olá educadores Meu nome é Luiz Guidi Começa agora o podcast Arco 43 no programa de hoje nós vamos falar sobre jovens cientistas, como as escolas brasileiras estão identificando e ajudando os jovens cientistas, promovendo as atividades, a gente sabe aí que tem um cenário meio nebuloso, corte de verbas, enfim... Com a gente aqui no estúdio, para falar do assunto, a gente trouxe a Thaís Boccia, que ela é bióloga. Muito obrigado pela presença, Thaís. tudo bem?
1: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Com a gente aqui também o Rodrigo Grola, da produção, para dar uma força aqui para a gente hoje no papo. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Maravilha. Boa tarde. Tudo tudo tranquilo aí com todo mundo? Beleza. E com a gente também por Skype hoje está o Marcelo Viana, ele é diretor do IMPA que é o Instituto de Matemática Puri Aplicada. O IMPA organiza Olimpíadas de Matemática nas escolas públicas aí. Obrigado pela presença, Marcelo.
2: Bom dia, é um prazer estar com vocês.
0: Pessoal, é,
3: só adiantando, tá? O áudio do Marcelo vai estar um pouquinho diferente porque o Marcelo, ele está aqui do lado gravando. Ele está na Índia. Então, estamos tendo um participante de fora do país via Skype. Então, assim, se você notar um pouquinho de diferença é devido a, a,
0: a esse detalhe. Mas perguntarem para vocês... Qual que é a importância da jovem ciência para o Brasil?
1: Eu acho que é muito importante a gente fazer com que o jovem não perca curiosidade, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que acontece muito nas escolas, seja pública, seja privada, não não interessa. A curiosidade vai embora com o tempo, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então o jovem cientista, eu acho que ele é o principal para a gente continuar tendo uma pesquisa de qualidade no Brasil. Então, não tirar a curiosidade do jovem cientista para a gente não perder esse jovem cientista no meio do caminho.
0: Se não pegar desde o começo, desde a juventude, a coisa é muito difícil.
1: É muito difícil ensinar a ciência depois que ele já perdeu a curiosidade. Sabe? Então, trazer essa curiosidade de volta para ele é uma, uma das coisas mais difíceis que a gente vê, por exemplo, no ensino médio. Ele já foi acostumado a não ser curioso. Então, é muito difícil voltar com essa curiosidade para eles.
0: Legal. Isso mesmo, Marcelo. Eu queria que você falasse um pouquinho também do trabalho do IMPA.
2: É, com certeza. Veja, nós cientistas pensamos na ciência muito como uma atividade que traz satisfação intelectual, que, que é o que a gente gosta de fazer. Porque, como a Thaís muito bem colocou, é, tivemos a orientação para manter a curiosidade Desde jovens até não tão jovens Mas a ciência não é só isso A ciência é algo que o país depende é, com, Que tem impactos econômicos Tem impacto no, no desenvolvimento social é, Humano, é, econômico então, quando falamos em importância, ela tem que ser colocada em todos esses níveis. É, é, usando um, um lugar comum, é o futuro do Brasil que está em causa quando nós preservamos a curiosidade dos nossos jovens e nós construímos, nós criamos a próxima geração de cientistas brasileiros. Isso para o INPE é uma missão que a gente tem desde a fundação do INPE, nos anos 50. Uma das nossas uh, atividades permanentes é a formação de jovens no nível da pós-graduação mas ao longo do tempo nós expandimos essa, a visão que nós temos dessa missão, incluindo é, atuar né, na educação é, básica, é, na, na no nível da graduação também, e na realização da, das Olimpíadas de Matemática, que são um instrumento extremamente poderoso para despertar a curiosidade natural dos nossos jovens no âmbito da matemática. E eu falo aí com conhecimento de causa, porque eu sou o pai de um aluno que está fazendo a Olimpíada pela primeira vez esse ano, e posso comprovar Como testemunha em primeira mão Realmente o impacto que teve Na postura do meu filho em relação à ciência Ao conhecimento, à curiosidade Fazer ele ter participado na Olimpíada
0: Legal, você que tem um filho que vai Disputar a Olimpíada de Matemática, qual que é a mudança Que tem nele, assim, conta um pouco pra gente Descreve um pouquinho, tem mais interesse Ele fica mais concentrado Quais são os benefícios?
2: Veja o meu filho vive num, numa família meio diferente, os, os pais são é, matemáticos de formação, então não é uma criança típica. Ele sempre gostou de matemática, mas é, o, o fato de participar na Olimpíada abriu o horizonte para ele, fez juntar outros interesses. Ele que foi muito focado num certo período em jogar videogame, é a única coisa que ele queria fazer, passou a se interessar por conhecimento em geral, fazer perguntas, e, e a própria postura dele em relação à escola mudou, na véspera de fazer, de fazer a prova da Olimpíada ele veio falar comigo para me explicar que ele não iria fazer a prova, porque ele achava que não estava preparado, que, que era muito difícil e aí, e aí soltou uma frase que eu acho um primor, ele disse pai, na Olimpíada para responder as perguntas tem que pensar, esse negócio de pergunta que tem que pensar para responder é muito difícil pai. E a partir daí ele entendeu que pensar para responder é o que deveria acontecer o tempo todo. Então, realmente o posicionamento dele em relação à escola... Sem deixar de ser um um malandrinho que continua gostando de videogame, que continua sendo criança, com a idade de 12 anos, ele passou a ter uma uma postura muito mais curiosa, muito mais proativa na busca do conhecimento e muito mais interessada, com o prazer que a ciência pode pode trazer para todos nós, ele descobriu por meio da Olimpíada.
0: Pessoal, como é que a sociedade entende a ciência, na opinião de vocês?
1: Olha, eu vi um trabalho faz pouco tempo, num curso que eu fiz nas férias, e ele falava sobre como os alunos do ensino médio viam um cientista. E eles, parte do trabalho era eles desenharem um cientista. E a maior parte, tipo, desenhar ele num dia na segunda, na quarta e no domingo, para mostrar como é que eles viam um cientista na vida inteira dele, tanto no descanso quanto no trabalho. Todos eles desenharam uma pessoa meio maluca, tipo Einstein, assim, hum, sabe? A, a imagem... Com o avental branco, Exato. tubo de ensaio na mão. Exato. <risos> com uma bola na mão saindo fumaça, uhum. coisas assim. Então, a gente ainda tem é, uma galera pensando que a ciência é uma coisa fora do normal. Então, eu gosto muito de fazer com os meus alunos é não ir pro laboratório fazer alguma coisa. Trazer as coisas para dentro da sala. Porque a ciência, ela é feita na cozinha. A ciência ela é feita no ar-condicionado dentro de casa, a ciência é feita no banho, em tudo quanto é lugar. Então, não é só o laboratório que traz ciência para gente. Então, essa ideia de que o cientista está sempre de aventar branco fazendo alguma coisa mirabolante ainda é muito presente na cabeça das pessoas e é uma coisa que eu tento tirar com o tempo da cabeça dos alunos. Né?
0: É isso mesmo, Marcelo.
2: Totalmente. É, eu, eu acho que a descrição da Thaís é muito perfeita. A nossa, o que, o que acontece é que a nossa sociedade, de fato, não tem contato com a ciência. Então, fica é, reduzida aos estereó- estereótipos, é, a entender a, o, lado, o acesso ao lado caricatural da do que que é ser cientista, do que é que é ciência. Deixa eu mencionar um dado muito concreto. O, como vocês sabem, é, é organizado, a OCDE organiza o Programa, o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, a cada três anos. E, além de fazerem um exame, eles fazem também questionários com os alunos que participam, são alunos na, na faixa dos 15 anos é um questionário que eu que eu tive acesso, mas me impressionou muito. Eles perguntavam aos, aos garotos e garotas qual o grau de exposição eles tinham às ideias da matemática, tanto matemática pura quanto matemática aplicada. E aí os alunos respondem, e com base nisso há um gráfico que mostra a posição dos países. De longe, de longe, o país está na pior posição do, do ponto de vista dessas respostas, são subjetivas, é claro, mas... É o Brasil. O Brasil é o país onde os adolescentes consideram que eles têm menos exposição, menos contato no dia a dia às ideias da matemática. E eu, por esta população, imagino que aconteça algo parecido com outras, com outras ciências. Isso é, em, em boa parte, uma culpa dos próprios cientistas, que não somos muito bons, não temos sido muito bons para comunicar, para mostrar que a gente não é doido, pelo menos a maioria de nós não é. E, e também para mostrar que a ciência é algo que intervém no, no dia a dia das pessoas. Colocar em valor essa, essa presença, como a Thais é, realçou muito bem. É, mas, ao mesmo tempo, também a é culpa da, da comunicação em geral. Eu acho, talvez, com um, um circo vicioso nos ver desse jeito e acaba nos apresentando desse jeito e repetindo esse, esse estereótipo, esse preconceito em relação ao cientista. Quando alguém pega um celular e usa esse celular, Está usando ciência, está usando matemática que está colocada no funcionamento do celular e que foi feita por gente perfeitamente normal, por cientistas, por, por matemáticos perfeitamente normais é, e, e, e dos quais acaba dependendo o nosso nosso dia a dia. Estou dando apenas um exemplo de algo que a gente precisa divulgar, precisa valorizar. Certo,
0: ciência está no nosso dia a dia então, né? Tá, a até estava comentando agora na, na pergunta anterior que dá para fazer ciência na sala de aula, por exemplo. Dá um exemplo do que você faz lá na tua escola, Thaís.
1: É, dá pra, eu quero tirar essa ideia de que a ciência está sempre dentro do laboratório, sabe? Então, essa semana, exatamente essa semana, a gente, eu tô com o sexto ano do Ensino Fundamental 2, a gente está vendo mudanças no estado da matéria. Qual o problema de eu levar um gelo derretendo na água para dentro da sala de aula, sabe? Por que, que eles precisam ir para o laboratório para ver uma coisa dessa acontecendo? Eles podem ver isso dentro da sala de aula... E ver que isso acontece na mesa do café da manhã, do almoço, do jantar, o tempo todo. Quanto mais a gente tira essa... Assim, óbvio que o laboratório tem todos os recursos e todas as escolas que têm laboratório, óbvio, tem que usar esse recurso. Mas, quanto mais a gente tira essa imagem de que a ciência é só feita lá dentro, melhor. Então, a gente vai fazer uma série de experimentos dentro da sala de aula, experimentos entre aspas, né, porque também isso é coisa do dia-a-dia deles, então não seria um experimento, seria a vida normal deles. A gente vai trazer bicarbonato e vinagre para poder fazer uma reação química que é irreversível, e todo todo esse pedaço, a gente vai de tudo isso que a gente falaria no laboratório, que normalmente as escolas particulares levam muito para dentro do laboratório fazer, a gente faz dentro da sala de aula, na mesa, de cada um. Se a gente levar um potinho com bicarbonato e vinagre para dentro da sala de aula, em cima da mesa de cada um, isso está mais perto deles. Eles conseguem se apropriar deste conhecimento muito mais facilmente do que dentro do laboratório que está tão distante para eles na, no imaginário deles de um cientista.
0: Quer dizer, dá para fazer ciência sem verba também?
1: Exato. É isso que a gente pensa. Não precisa ter um laboratório óbvio, de novo. E se tem um laboratório, ele pode ser usado. Claro, o recurso deve ser usado. Mas se você não tem um recurso tão caro, que é fazer um laboratório dentro de uma escola, comprar um sal de fruta na farmácia e um vinagre no supermercado, dá para fazer um super experimento dentro da sala de aula que não precisa de um recurso tão grande. Um copo plástico e esses dois reagentes, a gente consegue fazer muita coisa, sabe?
0: Marcelo, pesquisa, investimento ou gasto?
2: Em 2010, agências de pesquisa do Reino Unido fez um estudo, encomendou um estudo a uma grande empresa internacional de consultoria, a Deloitte, para saber quanto que a matemática contribuía para a economia do país. O, o resultado, eu acho que surpreendeu a todo mundo. 15% da economia é, britânica é resultado de profissões que só são possíveis porque, existe, porque existiu pesquisa em matemática. 15%. Se aplicarmos a mesma regra ao, ao Brasil... É, seria um trilhão de reais por ano, produzido por, pela matemática. Não só dinheiro, de riqueza, de produção de riqueza. É, eu não conheço nenhum outro gasto que tenha um retorno como esse. Estou falando só da matemática, se eu somar a isso, a química, a física, a biologia, a tecnologia de informação, etc., é muito mais. Então, eu não conheço realmente nenhum nenhum gasto de, de, de recursos públicos e privados que tenha um retorno que seja um investimento com um retorno tão alto como esse é claro que é pouco provável que no Brasil a matemática contribua com 15% do, do PIB nacional porque isso isso implica implicaria que nós tenhamos os profissionais tenhamos os, os jovens cientistas os tecnólogos capacitados para exercer profissões como essa é, e isso é, é um pouco a nossa tragédia porque a, a formação científica e, e nós estamos é, aos nossos jovens, realmente não é a melhor, é isso é amplamente comprovado. Mas, se nós investirmos para conseguir que essa formação seja dada nas nossas escolas, o retorno possível é 15%, 16% do PIB, e isso não é pouca coisa. Claro
0: que não, é bastante. De, de 10 a 15 anos para trás, a gente tem, pelo menos a minha impressão, a gente tem visto muito... É, jovem se destacar pelo mundo, ganhando Olimpíadas aqui, Olimpíadas ali, prêmios aqui, prêmios lá. Esse é resultado de um investimento forte na área?
2: é há certamente um investimento de recursos financeiros também. É, quando nós organizamos a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas todo ano, é uma, uma atividade que envolve 20 milhões de de, de jovens e tem tem custo embora o custo unitário seja muito baixo muito baixo mesmo mas é também um investimento aí de inteligência de vontade de, de iniciativa porque como a Thaís enfatizou muito bem há muita coisa que pode ser feita com gasto relativamente baixo e isso falta de recursos não é, é não é necessariamente o pior o pior inimigo a é, outras dificuldades que a gente deve vencer né? começando com a vontade de fazer as coisas acontecerem. Né? Mas isso não quer dizer que os recursos não sejam necessários, é claro que são.
1: Eu acho que uma das partes principais para isso acontecer não é a, o recurso para os experimentos em si. Eu acho que a formação de professores é uma área muito que não é gasto, é investimento realmente. Porque o professor sendo é, formado melhor, de um jeito melhor, ele consegue trazer... a a ciência ou qualquer área que ele for formado para dentro da sala de aula de um jeito com ou sem verba, entendeu? Então, eu acho que a formação de professores tem muito a ver com esse reconhecimento dos alunos ganhando prêmios em tudo quanto é lugar. Isso é muito importante. A formação do professor, eu acho que é crucial para que a curiosidade volte.
0: E nós temos formação de professor nessa área?
1: Então, eu acho que é pouco. É bem pouco. Então, eu acho que, principalmente, o professor de escola pública tem pouco pouco acesso à formação de professor. Se você olhar em escola particular, é muito incentivado o professor fazer curso nas férias, fazer curso durante o ano letivo, e eu não vejo isso acontecer na na escola pública. Eu dou aula em em escola particular, e por isso que eu posso falar dessa parte de que é muito incentivado para mim, é o tempo todo dentro da escola a gente falando, ah, vai fazer o curso tal, tem o curso disso, tem o curso daquilo, metodologias ativas... Como usar um laboratório... Como não usar um laboratório... Mas eu não sei se isso acontece... Para uma escola pública... Tem um curso que eu gosto bastante... Se eu puder falar o nome até... Tem o USP Escola... Que ele faz um curso... Em janeiro e em julho... Para é, formação de professor... Da escola pública... A gente... Quando... A gente vai... Quando sobra vaga... O professor já se inscreveu... Para tudo quanto é... Curso que tem... E são tipo... 40 cursos assim... Num mês... Numa semana... E eu acho que é aí que o professor tem acesso a muita coisa que é feita na academia. Então, eu acho que nesse momento, a parte da, da acadêmica da área de educação encontra o professor da escola pública para fazer alguma coisa melhorar nesse sentido de formação deles. Então, eles têm acesso a muitas atividades, eles têm acesso a muitos professores da universidade para poder melhorar o planejamento das aulas.
3: Repete para os nossos ouvintes, Thaís, que curso é esse?
1: Chama USP Escola. Ele, se você entrar no, na parte de extensão do site da USP, tem lá em janeiro e em julho as inscrições. As inscrições começam uns três meses antes, então fica de olho tipo maio, abril para o de julho e sei lá outubro para o de janeiro. Fica de olho porque as vagas acabam super rápido. Então
3: ele, ele é preferencialmente para professores da escola pública.
1: Exato. Você, todos os professores de escola pública se inscrevem primeiro e daí eu também me inscrevo primeiro. Mas o meu nome vai lá para o fim da lista porque eu sou professora de escola particular. E daí nos cursos que sobram as vagas a gente consegue se, se matricular.
0: Bacana. Tem algum outro curso que você lembra que dá para fazer bacana?
1: Ah, eu fiz um curso durante as férias agora de julho, mas foi um curso pago. E daí foi a escola que pagou para mim o curso. E aí que eu falo que tem um incentivo muito grande da escola particular em melhorar o seu profissional. Que eu não vejo isso acontecendo na escola pública. Isso. Mas tem essa, eu posso falar também o nome da, da empresa que fez esses cursos, que é esse curso de metodologias ativas, que a gente aprendeu um monte de coisa para fazer em sala de aula com Lego. Simples, assim, sabe? Tipo, coisas muito elaboradas com coisas super simples de serem conseguidas pela escola. Essa empresa que fez uma tríade educação. Só que os cursos são bem caros, então se quiser fazer alguma coisa. Se escola pública quiser fazer uma movimentação para pedir alguma bolsa, alguma coisa, eu acho super legal também.
0: Você conhece, Marcelo, algum caminho bacana para o professor seguir, se quiser treinamento, se quiser curso? Você indica algum?
2: No, nós mesmos do INCO oferecemos é, programas e cursos de, de formação continuada para professores já há bastante anos, é, desde, desde o início dos anos 90, e há outras instituições que fazem isso também. Mas, é, justamente, são é um pequeno esforço A escala é relativamente pequena. No nosso caso, nós temos esse programa de aperfeiçoamento de professores de ensino médio, crescido todo todo ano em em janeiro e em julho. E tem aulas presenciais lá no INTA mesmo. Nós transmitimos pela internet para uma rede de 70, 80 polos em todo o país, transmitido ao vivo, e em cada polo há um professor local que atua como monitor do, do, do programa. Um programa muito bem sucedido é que alcança a cada edição a ordem de 3 mil professores no, no país todo. O problema é que são 3 mil, não são 300 mil. O Brasil tem um, um universo escolar gigantesco, então esses esforços são ainda relativamente pequenos em, em relação à escala da, do, do nosso problema. E, e tocando no aspecto da formar o professor para ser capaz de despertar, de manter essa curiosidade é, científica é, do aluno dentro da sala de aula, esses são ainda mais limitados. A própria demanda por parte dos professores para esses cursos é um fenômeno relativamente é, recente, pelo menos no universo da escola pública.
0: Entendi. O governo federal recentemente cortou boa parte das verbas de, de pesquisa Qual que é o impacto disso, Thaís, já que a gente fala numa disparidade muito grande entre escola pública e privada? Vai ficar muito mais abismo, né?
1: Vai, vai ficar muito, porque se imagina uma cidade do interior, onde uma pessoa faz ciências biológicas que nem eu fiz. Eu fiz aqui em São Paulo, eu tive acesso a uma agência de fomento que é a FAPESP, aqui em São Paulo. Essa FAPESP não existe em outros estados, ou ela não é, se ela existe uma, uma FAP alguma desse tipo, ela não é tão rica quanto ela é aqui em São Paulo. Então, eu acho que limitar os recursos nas outras cidades que não são tão ricas quanto São Paulo nos estados que não são tão ricos, você limita muito o desenvolvimento dessa pessoa que pode um dia virar professor. Então, se você limita o o desenvolvimento acadêmico deste possível professor, ele vai voltar para a escola pública de um jeito não 100%, não no 100% que ele poderia ter atingido, entendeu? O que a gente vê, e eu vejo também nesse curso do USP Escola é que tem uma diferença muito grande dos professores da escola pública para a escola particular, já dentro dos cursos a gente consegue perceber isso. E daí você vê como que é importante essa formação. Eles voltam sem a curiosidade. Então, do mesmo jeito que você não incentivou a curiosidade no seu aluno do ensino médio, esse professor que volta para a escola pública, ele volta sem essa curiosidade. Isso vira um ciclo vicioso, porque você não incentiva a curiosidade de volta no seu aluno. Entende? Eu acho que isso é muito importante e cortar as verbas para isso, você corta oportunidades para as pessoas se desenvolverem mais e devolver isso para a sua própria comunidade. Uma coisa que eu acho que é, que é difícil olhar assim para a gente que é acadêmico, eu fiz mestrado, fiz doutorado, só que são poucos da minha área, que é da área mais biomédica, que querem voltar e dar aula. São pouquíssimos, isso é culpa nossa também. Então, é culpa da academia não incentivar os seus alunos a quererem dar aula na educação básica. A gente é incentivado a prestar concurso para professor de ensino superior. A gente não é incentivado a prestar concurso para professor de ensino médio e ensino básico. Então, isso é é um problema da academia também, de não não só não divulgar... A nossa ciência de um jeito fácil para as pessoas entenderem, mas também de não incentivar os seus membros a voltar para a escola, ba- para, para o ensino básico e fazer alguma coisa para melhorar a educação em todos os níveis.
3: Mas, tá isso é uma questão de incentivo ou é uma questão financeira? Porque é bem diferente o salário que um professor de ensino básico ganha do que o salário que um professor ganha na academia. Sim,
1: tem esse, tem. Isso é uma, uma das coisas que. Joga lá embaixo o número de pessoas que querem voltar, que quer dar aula no, no ensino básico. Mas eu acho também, mesmo assim, tem gente que ainda quer. Mesmo assim, eu, ve, eu vi na minha área gente querendo fazer concurso para poder é, dar aula no ensino médio, no ensino fundamental. Então, você está diminuindo ainda mais as pessoas que querem fazer isso, que querem devolver o que, a, o, que o governo investiu em você para uma outra faixa do ensino. Isso é uma das coisas que leva para baixo, mas também o um incentivo lá dentro. Ninguém, A gente não ouve de dentro dos professores, ah, vamos fazer alguma coisa voltada para o ensino fundamental, voltada para o ensino médio. Não tem essa parte de extensão.
3: Mas a dúvida que eu tenho é, tudo bem, eles prestam concurso, mas eles ficam, porque depois de um, dois anos com o salário, por exemplo, do governo do estado para ensino médio, o professor não aguenta.
1: É, então o que acontece é que eles acabam pegando mais de um trabalho, né? É,
3: aí sim, tá sim quando são dois tudo bem né mas às vezes o cara tá dando aula em três turnos
1: e daí qual é a qualidade dessa aula sim entende sim. se ele tá dando a qualidade essa... de vida é ele a qualidade, de vida, qualidade de vida do professor exato é difícil
0: e aí Marcelo o que você pensa
2: olha a questão do salário é uma questão crucial certamente não não tem a menor dúvida e a, a diferença de salário entre o docente da educação básica e o docente da educação superior é realmente um, um exagero e aí está na raiz do nosso problema mas não é o único problema. Eu acho que o salário é uma, uma componente de algo mais diverso e é o fato de que, de um modo geral, a, a carreira da, da educação, da docência, da educação básica, é uma carreira sem incentivo. Tem incentivos porque não paga bem, mas também sem incentivo. Sim, a carreira não existe, de fato. Só um professor realmente dedicado e que tira um grande prazer de fazer mais do que é obrigado vai vai fazê-lo, porque não há, não há motivação, de um modo geral, estou falando, sobre todo do universo da escola, pública, porque a escola particular é muito é muito mais heterogênea, depende muito da, da escola. Mas realmente, só um professor com vontade de se orçar, fazendo coisas diferentes, arrumando sarna para se forçar, é que vai além do feijão com arroz. E isso é culpa da, da estrutura pobre, extremamente pobre, da nossa da chamada carreira docente da educação básica, que não existe uma carreira, pressupõe promoções, pressupõe premiação ao mérito, pressupõe é, vantagens de uma forma ou de outra para quem tem melhor desempenho, para quem tem mais dedicação. E nada disso existe, é, essencialmente, né, praticamente todos os estados e todos os municípios. Então, a questão do salário é, é, é uma componente. ele aliás, vem somar também a questão da, da formação do professor. Tudo isso pressupõe, pressuporia que o professor tem uma formação, teria uma formação adequada para ir além e ter um desempenho mais diferenciado, e isso, infelizmente, é é mais exceção do que a regra.
0: Thaís, como é que que a ciência pode ser uma ferramenta para transformar a sociedade? De que maneira?
1: Nossa, em vários níveis ela transforma. Ela consegue fazer com que você olhe para as coisas dentro da sua casa de um outro jeito, consiga resolver problemas de jeitos diferentes. Eu gosto de falar, quando a gente termina um doutorado, quando a gente termina um mestrado, a gente vira mestre e doutor em resolver problemas. A gente não vira, tipo, doutor numa proteína pequena, que geralmente é o que acontece. Mas a gente vira doutor em resolver problemas. Então, o pensamento científico, a hora que a gente põe ele em ação, ele vira uma vida inteira pensando com pensamento científico. Então, até quando a sua geladeira dá problema em casa, você pensa de um jeito diferente em como arrumar. Óbvio que a gente não vai virar técnico em tudo, não, não é, mas a A a, a parte de pensar cientificamente, o método científico na sua vida faz as coisas funcionarem de um outro jeito, faz você ter uma visão diferente do mundo. E daí, tendo essa visão diferente do mundo, você consegue entender as coisas de um outro jeito, tanto em milhares de áreas, tanto áreas sociais como áreas humanas, biológicas, tudo que você consegue olhar já vai ser de um outro jeito. Então, eu acho que isso é importante para a sociedade... Para a gente ter noção de como a gente pode evoluir como sociedade em várias áreas... Não só na minha área, que é a área um pouco mais biomédica... Mas, por exemplo... Se eu tiver pensamento científico... Pensar nessa situação da crise... No surto de sarampo... Que está tendo agora... E que a gente tem vacina... A gente já tem acesso à vacina... E por que que São Paulo está tendo um monte de casos a mais de sarampo... Do que, por exemplo, a fronteira com a Venezuela... Que foi de onde veio... Se você tiver um pouquinho de conhecimento... Você sabe o que fazer e sabe cuidar melhor da sua família. E eu acho que isso é é um pecado que a a educação básica faz, de não chegar nas pessoas e, por exemplo, a gente ter uma galera agora não vacinada para o sarampo. Essa é uma das coisas onde a ciência consegue melhorar a vida das pessoas como um todo.
0: Marcelo, dá um exemplo para a gente, falando em matemática, dá um exemplo para a gente de como a pesquisa em matemática pode impactar o nosso nosso cotidiano. Você citou alguns dados bacanas aí. No começo, eu queria que você destrinchasse um pouco mais através de exemplo.
2: Eu, eu gosto de contar uma história fictícia, é, imaginada, do matemático da Babilônia, lá, 5 mil anos atrás, que vai ao Ministério, agência de pesquisa lá da Babilônia, pedir financiamento para o trabalho que ele está fazendo. Matemático empolgadíssimo, conta para o um ministro lá que, que está estudando um assunto de vanguarda é, chamado Números Primos. O ministro olha para ele e pergunta: mas esse negócio serve é para quem? E o matemático não tem a menor dúvida. Explica para o ministro entusiasmadíssimo que quando inventarem a internet, quando inventarem a tecnologia da informação, vai ser absolutamente indispensável números primos para criptografia, para o comércio eletrônico, vai ter um monte de atividades, de aplicações, bancos vão depender de números primos, etc, etc. O que você acha que aconteceu? Ele levou a, a, o financiamento que ele queria? Claro que não levou, e o ministro não tem mandato de 5 mil anos para ficar esperando o que vai acontecer. É um exemplo, evidentemente, que eu conto um pouco é, com um tom humorístico, mas para explicar que muitas das é, aplicações dos usos práticos da, da ciência e da matemática em geral vêm muito tempo depois, podem vir muito tempo depois, outros têm aplicações mais ou menos é, imediatas, mas elas se incorporam ao nosso dia a dia. E nós, como cientistas, temos... Ó, todo o interesse em fazer propaganda propaganda é, desse, dessas possíveis ramificações. O GPS. O GPS é algo que a gente usa, uh, penetrou a vida de todos nós, uh, usamos diariamente. Uh, o GPS não existiria se não tivesse existido uh, um senhor chamado Albert Einstein, que inventou a teoria da relatividade. E sem a teoria da relatividade, o GPS não funcionaria. Uh, ele... Sem introduzir correções, correções relativísticas, o GPS acabaria estando errado em cerca de 10 km a cada dia de erro. Já mencionei o celular que não funcionaria se não tivesse matemática que é incorporada dentro dele. Então, no nosso de fato, no nosso dia a dia, as consequências da da pesquisa fundamental, da pesquisa científica, estão o tempo todo, por toda a paz. E, é, e só estão porque 50, 60, 100 ou 5 mil anos atrás, alguém investiu é, na no conhecimento, na busca do conhecimento para que essa ciência fosse possível.
0: Thaís, você tem conhecimento de como que é a ciência jovem em outros países?
1: Olha, a gente tem um pouco... Lá na minha escola a gente tem acesso a um, a uma, um, pro, um programa de formação... Que é para os alunos, que é o High School. Todos eles vêm e eles têm a opção de ter um diploma americano. Então, escolas americanas vêm aqui dentro da escola... E dão um, aulas de um High School americano. De uma formação no ensino médio americano. Então, eles sairiam daqui de, do Brasil com dois diplomas... E podem prestar faculdade vestibular, teoricamente em outras faculdades de outros lugares. Eu não tô falando isso como uma coisa tão boa. Eu não acho isso tão legal assim. Mas é, eles terem essa oportunidade, eu acho ok. Eu tô falando disso por quê? Porque eles trazem uma realidade completamente diferente para os alunos. Então, eles trazem o que os Estados Unidos têm como é, noção de ciência. Então, se você for assistir uma aula deles... Que por mais que seja no bilingue e tudo mais... A gente assiste a aula deles... É completamente diferente a abordagem que eles têm para os estudos científicos do que a gente tem aqui. A gente aprende com isso, tenta fazer de um jeito diferente, mas não só colocar mestres e doutores como professores no ensino fundamental e no médio faz isso. A gente tem que olhar para o jeito que os outros lugares estão abordando isso para poder ver como que a gente pode mudar. O jeito que eles vêm, eles têm uma aula que é de saúde, não é de biologia exatamente, mas é de saúde em geral. Eles estudam é, artigos científicos do começo ao fim. Então, o contato que eles têm com ciência já é muito grande desde o ensino médio. Então, isso provavelmente muda a ideia deles do que é um cientista. Tem, eles têm um pouco mais de noção de como a ciência atua na nossa vida diariamente e tem como, sei lá, querer isso para a vida também. Então, essa curiosidade não vai embora. Eu tento fazer isso com os meus alunos um pouco, tento trazer uma parte mais científica, ou seja, a gente... Tem, eu brinco com eles que a gente não precisa ir pro laboratório, mas a gente não precisa mesmo. A gente tem lá 1.500 seres humanos para estudar lá dentro. Então a gente pode estudar esses seres humanos de graça. Então, um dos trabalhos que a gente está fazendo, por exemplo, é medir a altura de todo mundo da escola. Não todo mundo, óbvio, uma amostra representativa de cada ano para a gente ter uma, uma coisa dessa. Isso é de graça, teoricamente, na escola, a gente precisa de uma trena e um papel para anotar essa altura. Então, isso poderia ser feito em qualquer tipo de escola, usando um ser humano como estudo e ainda tendo contato com ciência feita, que é feita dentro de laboratório, em tudo quanto é lugar. Então, a gente tenta colocar, mas olhar para os outros lugares, olhar para os outros países e ver como eles fazem isso, é muito importante também para a gente ter uma base de como a gente muda o nosso entendimento de ciência no no ensino fundamental e médio. Marcelo, você está na Índia, né? Como é que é aí?
2: A Índia é um país que tem muitas das nossas, das nossas dificuldades, muito do nosso potencial também, as semelhanças são maiores do que as diferenças, é, mas sofre também de, de todas as, as dificuldades que, que nós temos acrescidas, de uma que a escala deles é maior, ainda maior do que a nossa. Quando a gente compara, por exemplo, a situação brasileira com a situação de Singapura, é, são, é uma comparação complicada, porque são países com escalas completamente diferentes. No caso da Índia, a escala é ainda maior, e, e isso reflete também, na, por exemplo, na baixa produtividade do trabalho na Índia, que é parecida com, com a nossa. Agora, há pouco você perguntava qual é o, o efeito que tem a, a ciência num país. Pegamos o exemplo da Coreia do Sul, que saia, teve um, viveu uma guerra terrível nos anos 50 e nos anos 60 tinha um PIB bem inferior ao brasileiro. Foi levando para a sala de aula conhecimento, a ciência fazendo é, essa, esse processo de apresentação do conhecimento aos jovens dentro acontecer dentro da sala de aula. E a Coreia do Sul transformou os seus cidadãos, mas transformou o país todo como um todo e é, se alçou da, do, do, do terceiro mundo para o primeiro mundo. Isso dá uma imagem bem dramática de como as, as escolhas estratégicas que foram feitas na Coreia do Sul foram bem diferentes das brasileiras ou, ou das indianas. E os resultados estão aí para quem quiser ver. É, quando eu falo de decisões estratégicas, em qualquer processo político para definir o futuro do país, há que tomar há que fazer escolhas, há que fazer priorizações. E, claramente, os coreanos fizeram as priorizações certas e nós, talvez não.
0: O que, que talvez nós deveríamos fazer neste momento, Marcelo, na sua opinião?
2: É, é muito difícil mudar um processo com a escala que tem o... o sistema educacional brasileiro, é, mas nós já falamos aqui de salário, já falamos de, de incentivos ao professor, eu, eu acredito que o calcanhar de Aquiles, realmente o, o foco da questão é a formação do professor e é a valorização do professor. É, então o que nós deveríamos fazer é apostar de verdade numa carreira do da docente que traga desafios, que traga exigências ao professor, mas também traga recompensas e priorize o mérito do professor. Isso tem que ser em uma escala, ao longo de todo o processo de carreira do professor, começando na formação, começando na nos cursos de, de formação de professores, é, isso, por, que, que, por que, que isso é difícil? Porque significa priorizar essa essa atividade, essa profissão e naturalmente em detrimento de outras, porque a, a manta é curta. Mas se quisermos, se queremos resolver o problema da educação no Brasil, temos que apostar nisso, valorização do professor, valorização da formação, priorização do mérito. É, isso mexe com muitos interesses, bastante contraditório. Então, não é politicamente não é
1: é mais fácil de falar do que de fazer acontecendo. O que mais que dá para fazer, Thaís? Eu acho, de verdade, como eu falei antes, a formação dos professores é, é, o, é o principal que a gente tem que fazer. O salário, sim, também é. Só que eu acho que ainda tem uma parcela da população que ainda quer fazer isso, entende? E ela está sendo desmotivada a cada momento. Não só com o salário, mas com a falta de recurso, com a falta de local decente para trabalhar. Tem escola no país que não tem banheiro para trabalhar... Então você tem até isso, não é só a gente não ter recurso para fazer um experimento dentro de sala de aula, é a gente não ter recurso para sobreviver dentro da escola e dar uma situação decente tanto para o professor quanto para o aluno. E eu acho que quando essas necessidades básicas de tanto salário e a formação de professores forem, forem atingidas, aí a gente vai ver uma mudança, só que essa mudança é a longo prazo, ela não vai acontecer amanhã, não adianta subir o salário do professor agora e amanhã você vai ter um monte de gente querendo prestar concurso para ser professor do ensino médio, não é assim que funciona a gente tem que entender que esse tipo de investimento é investimento não é gasto, e ele demora demora gerações para a gente ver essa mudança, essa mudança vai ser tanto na qualidade de vida do professor na qualidade da aula do professor que vai depois resultar numa melhora da educação do aluno, e a gente vai ver essa essa formação, essa mudança do aluno daqui 10 anos, não vai ter como Então, tem que pensar que isso leva tempo e que isso vale a pena, realmente.
0: Nós andamos para trás nesses últimos anos quando se fala em pesquisa científica?
1: Eu acho que tem uma coisa que fez andar um pouco para trás, mas eu entendo o porquê que ela foi feita. A história da pesquisa útil que a gente tem, que a FAPESP preza bastante nos últimos anos, ah, eu não vou financiar uma pesquisa básica que parece que não vai levar a lugar nenhum mas ela é uma pesquisa básica. Eu entendo o que eles falam de pesquisa útil, mas o que fica desconexo é que a pesquisa básica leva à pesquisa aplicada. Então, a parte da gente não reconhecer que uma pesquisa básica é importante para todo o processo de pesquisa, é difícil. Então, cortar a verba para a pesquisa básica que tem sido feita nos últimos anos é um tiro no pé, porque a pesquisa aplicada não vai conseguir ser feita daqui a pouco. Se você não tem a básica para estudar algumas coisas muito pequenas... Você não tem esse conhecimento depois para aplicada. A ideia aplicada vai levar muito mais tempo para chegar em alguma coisa que realmente impacta a sociedade se não tiver a pesquisa básica. Eu entendo a ideia de falar pesquisa útil, mas eu só não concordo.
2: Eu não chegaria a dizer que andamos para trás, mas é verdade que o discurso, é, enfatizando as aplicações imediatas, etc., é um vem é um, em detrimento, em geral, da causa da ciência. E é um ponto que é, é muitas vezes omitido nessa discussão. O processo de incorporar é, conhecimento científico ao, ao setor produtivo é um processo que passa pelo diálogo entre cientistas e, e o próprio setor produtivo. Esse diálogo no Brasil é, é medíocre, e é medíocre por culpa dos dois lados. É, nós, como cientistas, não temos estado muito disponíveis para iniciar esse diálogo, mas o próprio setor produtivo brasileiro ainda é bastante limitado nas exigências que ele está disposto a fazer à academia e nas expectativas. E isso isso tem que ser dito, porque e tem que ser dito no sentido construtivo, de nós nos aproximarmos e criarmos esse diálogo. Eu tive uma visitante, uh, alguns anos atrás, é uma grande matemática que trabalha nos Estados Unidos, que faz aplicações e faz aplicações reais. Foi um, uma das lideranças no desenvolvimento do, do protocolo JPEG para compactação de, de imagens. A área de especialidade dela é compactação de sinal, que é importantíssimo na, na comunicação. No final da palestra dela, alguém me perguntou qual é a maior dificuldade para fazer matemática aplicada, para fazer aplicações da matemática. E ela respondeu na mesma hora, diálogo. 90, Mais de 90% do tempo e do esforço é criar um, um diálogo entre o cientista que traz seu conhecimento, sua expertise, suas ideias e uh, o lado que quer aplicar essas ideias e não sabe como, não sabe para que. Muitas vezes não, não tem uh, ideia. Essa é a construção desse diálogo ainda é muito incipiente. Isso é algo, inclusive, eu acho que as agências de pesquisa deveriam investir também né, em, em catalisar esse diálogo entre a academia e o setor produtivo.
0: As universidades são os grandes polos de centros de pesquisa ou existem outros, tais.
1: A maior parte é vinculada à universidade. Então, a gente tem alguns institutos de pesquisa aqui no Brasil, mas eles são vinculados, por exemplo. Tem instituto de pesquisa que não é de ensino, Talvez então, tem o um Butantan. Por exemplo, ele é um instituto de pesquisa, mas ele não oferece ensino diretamente, ele ele oferece pós-graduação, ele não oferece ensino de graduação. Mas o
3: Butantan é vinculado à USP, não é? Ele
1: é vinculado à USP. Então você vai pensar, o Adolfo Lutz, por exemplo, ele também é outro instituto de pesquisa vinculado ao Hospital das Clínicas, que é vinculado à USP, e ele oferece pós-graduação, não oferece graduação. Então, eu acho que sim, tem uma, a maior parte é vinculada a, a universidades aqui no Brasil, só que tem uma parte privada também. Tem uma parte das indústrias que ainda fazem um pouco de pesquisa, só que aí eu acho, na, na minha opinião, e no pouco que eu sei sobre a parte privada, é mais a parte da pesquisa útil. Então, quem fica tomando tiro por causa da pesquisa básica é a universidade e a indústria faz mais a parte da pesquisa aplicada. Não que a universidade não faça mas fica um pouco mais com a parte das indústrias.
3: Mas no no caso da indústria e do do mercado privado, acho que o foco é mais a geração de patentes, certo?
1: Também, que é uma coisa aplicada.
3: Sim, sim. na verdade é uma coisa que dá lucro.
1: Exato, né? tem tem a parte toda do lucro, que a pesquisa básica não está olhando tanto para isso, que a pesquisa básica está fazendo uma parte mais curiosa das coisas e a parte não curiosa está na parte privada. Porque a parte não curiosa, a parte aplicada, gera gera lucro.
0: Universidades privadas têm núcleos de pesquisa?
1: Tem poucas, tem poucas. A minha universidade eu fiz fiz, Mackenzie, fiz biologia no Mackenzie. E lá tem tem crescido, né? Desde que eu me formei, estava pequena, a área de pesquisa lá agora já é grande. Não comparada com universidades públicas, claro, mas dentro das universidades particulares tem, ela tem pesquisa e é bem feita. As universidades particulares também têm esse esse perfil porque elas contratam os doutores formados na na universidade pública. Então, a hora que elas contratam, essa essa mentalidade acadêmica vai para elas também e daí eles começam a desenvolver, tanto quanto a gente está desenvolvendo lá na escola, pela escola ter bastante mestres e doutores, a gente desenvolve um ambiente acadêmico também lá dentro, mas... A hora que esses doutores não têm onde trabalhar e eles não têm muito onde trabalhar, a gente procura a parte também, a parte privada de ensino e a gente leva essa mentalidade acadêmica para lá, não tem como. Marcelo,
0: você está acompanhando um grupo de estudantes brasileiros aí aí na Índia, é isso?
2: Nós estamos organizando um, um evento conjunto com um instituto aqui na Índia então, eu vim como coorganizador organizador desse, desse evento e vem um grupo de jovens. não são Alguns são estudantes ainda do doutorado, outros são recém-formados. Tem um grupo significativo de brasileiros que vem participar desse, desse evento. Vai ser é, semana que vem, nessa segunda-feira em Bangalore. E eu aproveitei para fazer uma visita aqui em em Pumbain, um instituto de pesquisa chamado Instituto Tata de Pesquisa Fundamental que justamente foca na parte da, da, da pesquisa básica. Agora, eu queria talvez só uh, fazer uma complementação em relação à questão anterior. O governo federal tem alguns institutos de pesquisa é, que não estão vinculados a universidades e um deles é, é o meu instituto. E eles estão sobretudo no Ministério da Ciência e Tecnologia, são cerca de duas dezenas de instituições voltadas para a pesquisa é, e que não têm vínculo com universidades. E há alguns outros. Um pouco espalhados em outros ministérios, acho que poderíamos até incluir o IBAMA um pouco nessa categoria. Agora, é é fato que isso, quando a gente compara com países avançados, é muito pouco. O o setor de pesquisa não universitário no Brasil é bastante pequeno quando a gente compara com os melhores padrões internacionais. E em termos de presença da iniciativa privada, Também a nossa nossa presença é bastante pequena. universidades católicas, algumas delas têm alguns departamentos com a vocação de pesquisa, outras universidades privadas, mas é um, um segmento bastante diminuto.
0: Marcelo e Thaís, vocês que estão hoje fazendo bastante pesquisa e lidando bastante com o assunto, quais os assuntos em ciência hoje que vocês têm conhecimento que vão nos ajudar a resolver problemas de hoje e de amanhã? Quais são esses problemas da nossa sociedade que vão poder ter solução aí?
1: A minha parte, que eu sei mais, fico mais restrita na parte de saúde, é a parte de educação em saúde, eu acho uma das mais importantes. Porque, que nem eu falei do surto de sarampo, a parte toda de vacinas, a gente tem toda uma população brasileira que morre de diarreia a hora que nasce, sabe? Então, a ciência tá aí pra gente arranjar um jeito de prevenir essas mortes, entendeu? Então, tem toda uma população que não tem acesso ao SUS, nem ao SUS elas não têm acesso à saúde, então eu acho que, da minha parte, o que transformaria a sociedade hoje, da parte da saúde, é cuidar das pessoas em níveis mil de saúde, então tratamentos de de doenças crônicas, tratamento de doenças infecciosas, saneamento básico, por exemplo, então a gente tem todo um estudo para poder fazer isso ser possível. E tudo isso é com parte na ciência e ter sempre alguém da parte de saúde para ajudar nisso. Porque senão não tem como a gente fazer essa população crescer com saúde.
0: Falando da tua área ainda de saúde, estão falando em vacina para dengue. Isso tá perto de acontecer ou não? Tá,
1: tá perto de acontecer. Essa, essa vacina da dengue está sendo desenvolvida aqui. Se eu não me engano, é na Faculdade de Medicina. É um grupo da Faculdade de Medicina que tá fazendo. Ainda mais isso, sabe? A gente está desenvolvendo coisas que podem daqui a pouco ser exportadas para o planeta todo. Então, cortar a verba de pesquisa, por exemplo, de uma uma doença que é super comum aqui e que é um problema, é uma motivação para a gente fazer a pesquisa. A pesquisa brasileira desenvolveu uma vacina e isso pode ser exportado. O Butantan também faz diversas outras vacinas que podem ser mandadas para o planeta todo. É aí que a gente está pecando e não não informar a população de que é a gente que está fazendo isso e de que isso é importante, como que isso funciona, porque se você for ao SUS agora, em algum posto de saúde, e eles vão te aplicar a vacina do sarampo, eles não estão te explicando por quê, entendeu? Eles aplicam porque a campanha está pedindo isso. E quem deveria explicar o porquê somos nós, os cientistas. Por que que todo mundo teria que ir? Então, eu, eu acho que da minha área é os cientistas terem mais esse diálogo, que nem a gente já falou, e fazer com que a população cresça com saúde, e manter a população que a gente tem com mais saúde.
0: Os cientistas precisam dialogar mais com a sociedade. É isso? Muito. Eles não
1: falam. Né? A gente não fala. Às, às,
0: vezes, às vezes a gente vê uma matéria ou outra falando de pesquisa, esse tipo de coisa, mas é pouco, né?
1: Tem toda uma parte de jornalismo científico que não é muito feita. Ou se ela é feita, ela não tem a participação das pessoas que fizeram a pesquisa.
3: Vocês são antissociais, eu sei.
1: <risos> a gente é um pouquinho, a gente se fecha dentro. em
0: laboratórios.
1: <risos> a gente fica um pouquinho fechado, isso é verdade, não tem como. Mas, porque a vida do cientista, por mais que o, que o aluno do ensino médio vai lá e pinta a gente como louco dentro do laboratório, tem um quê de verdade naquilo, sabe? Não é totalmente errada aquela situação. A gente tá dentro do laboratório, a gente não dialoga com eles, e isso é o que faz essa imagem ser feita. Então, Eu acho que tem diversos trabalhos por aí, se eu puder falar inclusive do SciCast, É, é um trabalho de divulgação científica que eu faço, o povo do SciCast é muito bom em fazer esse tipo de coisa, é um podcast de divulgação de ciência, e eu acho que esse é um dos jeitos que a gente faz. A gente tá indo atrás tem, de tudo.
3: Tem muitos canais no YouTube hoje de divulgação tem, científica, tem podcasts, muito. né? Tem o Toadcast, que é do Caio Gomes e mais uma galera. Tem a Nerdologia. Nerdologia, canal do Pirula, que isso. às vezes ele é um pouquinho político, mas ele fala sim, muito de, 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 de ciência. Tem o canal do Caio Gomes, inclusive. Tem sim. Tem vários.
1: Tem muita gente. Tem o Dragões de Garagem, Dragões de Garagem. tem o SciCast. Então, isso, se você estiver nessa mídia, e provavelmente você está, você está ouvindo a gente, você está nessa mídia do podcast... Você já está acostumado com essa mídia? Procura alguma coisa que se você quiser... Tem o SciCast, tem o Dragão de Garagem, tem o Nerdologia... Tem um monte de lugares que você pode procurar. A gente escolheu essa mídia para fazer porque é uma mídia mais... Que a gente se identifica mais. Mas tem diversas pessoas... Mais de
3: nicho, né?
1: É de nicho, é Eu um acho pouco que de não, nicho. não é uma
3: questão de ser de nicho. É uma questão de ser mais independente. Quando um divulgador científico vai para um podcast... Ele sabe que ele tem uma independência relativa sobre aquilo que ele tá falando. A hospedagem é dele, o rosto é dele, o cuidado é dele. Ele não responde diretamente para ninguém. Certo? Então, uma empresa ou um órgão não pode vir cotocar e dizer o que ele pode ou não pode falar. Tem, inclusive, tem um outro que eu descobri há pouco tempo, acho que há um mês, eu tô ouvindo, chama Sinapses.
1: Sinapses, super legal. Uhum. Eu já gravei eu, um sinapse. Você gravou? Já, já não. gravei.
3: Então, assim, tem muitos podcasts de divulgação científica, muitos canais de YouTube, e é o caminho que se escolheu eu,
0: eu acho que mais até pela independência do que por qualquer outra coisa. Mas, por outro lado, não teria que estar tá, também em, em veículos de grande massa para a gente atingir Sim. a sociedade e mostrar a importância?
1: O Serra Pilheira fez um, fez um edital pedindo podcasts. É, na verdade, pedindo ações de divulgação científica. E foram tantos podcasts que se prontificaram a fazer isso. E o Dragão de Garagem ganhou. Então, eles estão fazendo isso com financiamento. Só que daí acontece isso: você está na mão, você tem alguém para responder eu acho que ainda a gente tem uma liberdade muito grande. Só que o que que eles fizeram? Eles deram recurso para que aquilo fosse veiculado, para que que aquilo chegasse em muito mais gente do que chega se a gente faz só independente. Então, tem os dois lados. Se a gente vai para um investimento privado para fazer a divulgação científica, tem isso, você está respondendo para essa essa pessoa que te deu esse investimento. Enquanto a gente fica independente, a gente está mais livre para ter debates mil dentro de debates políticos, que nem o Pirula faz, inclusive abrir para essas pessoas falarem. Porque o que a gente faz no SciCast, a gente atinge muita gente. Tem gente do ensino médio que fala que estuda com a gente para o vestibular. Tem gente que fala, meu Deus, eu só estava querendo aprender relatividade, eu não sou nem da área e aprendi um pouco. Tem um público que a gente não faz ideia que escuta isso. E isso é a parte mais incrível de estar nessa mídia que é divulgada dessa maneira. A gente gosta dessa mídia, a gente sabe que que a gente poderia atingir muito mais gente, claro. Mas eu acho que a gente está no caminho.
0: Marcelo, falta divulgação da importância dos trabalhos científicos?
2: Não, certamente falta, eu acho que é, há pouco eu mencionei essa estatística ligada ao, ao PISA, que é um, um exemplo disso aí, que está na base do, do modo como a sociedade é, percebe a ciência, e, e isso em geral se transmite com tipo, uma ideia de que a ciência é algo muito distante, que não, não, não participa na vida das pessoas. Eu estava escutando a sua pergunta sobre como a ciência pode ajudar a resolver problemas e quais problemas vão ser resolvidos. Claro que cada um de nós tem uma visão é, dessa questão muito ligada à nossa própria atividade. Eu, eu acho que o, o, o grande avanço científico, dos últimos 30, 40, científico e tecnológico incorporado à vida real dos últimos 30, 30 40 anos ocorreu na área da tecnologia de informação. 30, 40 anos atrás, a gente achou que o próximo passo ia ser carros voadores e isso não aconteceu. Em troca, o que aconteceu foi o computador, foi o celular, foi a criptografia, foi a internet, foi e-banking e, mais recentemente, foi a inteligência artificial. E as pessoas, às vezes, nem, nem se apercebem até que ponto a inteligência artificial está tomando conta de tudo aquilo que nós fazemos. E em termos de oportunidades científicas e tecnológicas, se eu tivesse que escolher aquela que eu considero mais quente para os próximos anos, eu diria que é a computação quântica. E a ideia que no momento ainda é um pouco de ficção científica, mas já estará começando a, a ter passos concretos de produzir computadores que funcionem baseados em princípios uh, da mecânica quântica. É meio assustador imaginar como é que vai ficar a inteligência artificial na hora que ela dispuser de máquinas é, como, o, como de computadores quânticos para ser realizadas. Um exemplo de algo que nós já sabemos, porque existe um teorema matemático que comprova isso, é que computadores quânticos vão quebrar todas as senhas, toda a criptografia que existe atualmente, praticamente instantaneamente, eles vão ter uma capacidade de cálculo extremamente mais potente do que os computadores atuais. O impacto que isso, o potencial de impacto que isso pode ter na, na vida de todos nós é só imaginar até que ponto a inteligência artificial já está controlando as nossas ações quando nós uh, atuamos nas redes sociais, quando nós fazemos bombas na internet. É, é, é assustador que você entra num site e o site oferece, o Google oferece para você coisas que você nem sabia que queria, mas que ele aprendeu que você tem é um potencial interessado. Imagina isso quando a computação quântica estiver funcionando. E nesse aspecto, eu acho que o Brasil está perdendo também uma oportunidade, porque que eu saiba... Nós não somos um ator relevante é, no mundo, nem na área de inteligência artificial, nem na área de pesquisa em computação vai
0: é, Tem muita coisa para acontecer, né? Gente, nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu quero agradecer Marcelo Viana, tá falando aí com a gente diretamente da Índia, diretor do INPA. Muito obrigado pela presença aí, pela conversa, viu, Marcelo?
2: Obrigado a vocês. Um grande prazer.
0: Valeu. Thaís, obrigado também por tá estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, obrigada a vocês pelo convite. Pra gente Valeu,
0: falar. Rodrigo. Obrigado pelo papo. Valeu, Luiz. Valeu, gente. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais, facebookcom editora do Brasil youtube.com editora do Brasil e o instagram arroba do Brasil underline oficial